0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 34. Eu poderia ver paz em vez disso. A ideia para o dia de hoje começa a descrever as condições que prevalecem no outro modo de ver. A paz mental é claramente uma questão interior. Ela tem que começar com os teus próprios pensamentos, então estender-se para fora. É a partir da paz da tua mente que surge uma percepção pacífica do mundo. Para os exercícios de hoje, são requeridos três períodos de prática mais longos. É aconselhável fazer um pela manhã e outro à noite com um adicional a ser empreendido a qualquer momento entre eles, que te pareça mais propício para conduzir-te a um estado em que te sintas pronto. Todas as aplicações devem ser feitas com os olhos fechados. É o teu mundo interior que as aplicações da ideia de hoje devem ser feitas. Cerca de cinco minutos de exame da mente são requeridos para cada um dos períodos de prática mais longos. Examina a tua mente buscando pensamentos de medo, situações que provoquem ansiedade, personalidades ou eventos ofensivos, ou quaisquer outras coisas sobre as quais estejas acalentando pensamentos de desamor observa-os casualmente repetindo devagar a ideia para o dia de hoje ao observá-los surgir em tua mente e deixe que cada um se vá para ser substituído pelo seguinte se começares a experimentar dificuldade em pensar em sujeitos específicos continua a repetir a ideia para ti mesmo sem pressa sem aplicá-la a coisa alguma em particular Certifica-te, porém, de não estar fazendo nenhuma exclusão específica. As aplicações mais curtas devem ser frequentes e empreendidas sempre que sentires que a paz da tua mente está sendo, de algum modo, ameaçada. O propósito é proteger-te da tentação ao longo do dia se alguma forma específica de tentação surgir na tua consciência, o exercício deve tomar essa forma. Eu poderia ver paz nessa situação em vez do que vejo agora. Se as invasões à paz da tua mente tomarem a forma de emoções adversas, mais generalizadas, tais como depressão, ansiedade, ou preocupação, usa a ideia em sua forma original. Se achares que precisas de mais de uma aplicação da ideia de hoje para ajudar-te a mudar a tua mente em algum contexto específico, tenta reservar alguns minutos e dedica-os à repetição da ideia até sentires alguma sensação de alívio será útil dizer especificamente para ti mesmo. Eu posso substituir meus sentimentos de depressão, ansiedade ou preocupação, ou os meus pensamentos sobre essa situação, personalidade ou evento, pela paz.
1: Vamos novamente começar o estudo usando um pensamento de Jesus no texto dessa, dessa lição.
2: Olha só. A paz mental
1: é claramente uma questão interior. Ela tem que começar com os teus próprios pensamentos e então estender-se para fora. É a partir da paz, da tua mente, que surge uma percepção pacífica de mundo. Sintam aí, como é que você pensa que isso pode acontecer? Como que hoje, nesse instante, é alcançar a paz para você? Juscelia, não precisa abrir a câmera, não, mas se, se você sentir, o que é? Como você imagina? Como você sente que a paz acontece aí pra você?
3: O que me veio aqui, o que eu senti, é de sempre me, me relembrar, sabe? Você estava falando de, de manter o foco, sabe? Em quem eu sou. Eu senti isso aqui, que seria a paz é esse, esse ajuste de foco, sabe? Nem, e nem o próprio ajuste, mas permanecer nesse lugar, sabe? De unicidade, de real identidade. Foi isso que me, me veio aqui.
1: Certo, obrigado. Diana, como que é acessar a paz para você?
0: É sentir que nada pode me atacar, mudar, que eu sou invulnerável.
2: Legal.
1: Alguém tem alguma outra compreensão que queira trazer de como é sentir a paz?
2: É, eu lembrei do, de novo do Ken, que eu estudei muito ele. Ele usava, ele usava Jesus nessa lição. Ele falava assim, eu poderia ver Jesus em vez disso. Lógico, você vai usar o símbolo, cada um vai usar o símbolo de Jesus que tem, né? E eu poderia ver a paz em vez disso é todo é o conjunto das lições, né, a partir do momento que eu não dou significado a nada, né? que eu retiro o significado, o propósito de tudo, né, dos, dos pensamentos, do passado, enfim, dessa identidade individual, o de fundo é a paz. Né? Não tem nada que... O que, que... o que que tira, na verdade, o que que tira, como você, usando a sua, sua linguagem, não, o que que tira o nosso foco, ou o que faz a gente perder a nossa atenção, os pensamentos... A crença nos pensamentos, né? A crença de que há um mundo, de que eu tô separado, de que não sei o quê. Então, se eu retiro tudo isso, ou se eu não dou significado para isso, ou não dou atenção para isso, a paz já é, né? Então,
1: é, eu sinto desse lugar também, mas tem algo que a gente precisa observar, que acontece muito, principalmente quando a gente segue... Ler, como você trouxe um exemplo do Ken, é que a consciência ainda condicionada, ela transforma tudo em folclore. Né? Então, olha, teve uma frase que você falou assim, eu poderia ver Jesus em vez disso. A consciência ainda não que não ainda não aceitou quem é, ela vai transformar isso num, num folclore, em folclore. Aí ela fica repetindo isso a mesma coisa que você tivesse lido a historinha do Saci Pererê. Aí quando você lembra de alguma coisa, sei lá, tem alguma referência ali, você vai lembrar da historinha. Então assim, a gente precisa é, fazer contato com esses conteúdos que são muito bons a partir do Espírito Santo. Porque se nós fazemos isso a partir da nossa sensação de pequenez, a tendência em transformar isso em folclore é grande. E eu passo a usar coisas porque eu ouvi alguém dizer, porque alguém falou para ver Jesus. E aí, diante de uma cena, eu poderia ver Jesus diante disso. Só que aí, assim, eu fico imaginando que eu poderia ver Jesus, aquela imagem do homem ali. E quando o Ken fala isso, eu sinto que ele está dizendo: eu posso olhar para isso agora através dos pensamentos de Jesus. Eu retiro os meus pensamentos e coloco os pensamentos de Jesus. É? Mas existe uma tendência da consciência em transformar tudo em folclore. Frase bonita, ficar repetindo coisas porque ouviu alguém falar e foi bonito. Quantos de nós saímos por aí usando citações de um curso de milagres igual para-choque de caminhão? Eu não sei nem quantas vezes já usei isso. Na verdade, eu parecia o para-choque do caminhão. Eu ficava repetindo frase de um curso de milagres sem nem saber do que estava falando. Ai, que bonito, Jesus falou isso. Deixa eu falar igual Jesus. Entendeu? É folclore. Isso não muda nada. Não traz ajuste de foco. Só distrai a sua consciência de uma aceitação que ela vai precisar fazer. Ela vai precisar aceitar que ela permanece em unidade com todos os irmãos em Cristo. Só aí ela vai começar a sentir... Ela vai fazer uma leitura e ela vai sentir que aquela leitura não é uma leitura, é um conto sobre ela. Ela está lendo a história dela ali. ó. Eu estou lendo quem eu sou aqui em O um Curso Milagres. E aí Jesus também ele é tão inteligente, tão... tão astuto, né? porque ele sabe que a gente se perde ainda aqui com os dois sistemas de pensamento. Ele já conta quem eu sou e já fala como é que eu me distrai de quem eu sou, porque é isso que é fal feito, falado em um curso de milagres o tempo todo, Jesus fala quem você é ó, ó quem você é aqui, consciência e aí ele fala, só que ó como é que você fica achando que você é outra coisa aqui ó. sentem isso também sente isso Gustavo sim, sim vocês
4: estão me ouvindo direito? sim eu, acho que, eu achei que o meu som estava abaixo. Eu poderia ver paz em vez disso. E a gente está sempre correndo atrás da paz. Quando a paz já está aí, né? A paz é você. Você está correndo atrás de algo que não existe. E, e isso eu cedo lendo essa lição, né? E me deu a intuição de ler, ir lá na lição 9, porque ela diz é o seguinte: tudo isso porque você não vê nada como é agora. Você vai procurar simplesmente onde não está. Engraçado que hoje eu acordei sonhando. Eu acordei sonhando que eu estava procurando alguma coisa que eu não sabia em algum lugar que tinha uma estrada muito esburacada. Parece que, que, que já era a, a lição me acordando. Estava procurando em algum lugar quando está aí agora. Eu me lembro muito da frase do curso também, que Jesus, Jesus disse que a promessa dele é uma promessa já cumprida. E já é cumprida porque é agora. Eu também fiquei. Eu, eu compartilhei muito essa história de livros, né? Eu também tinha muitos livros, eu achava que isso era conhecimento. Aí eu começava a rodear meu quarto todo de prateleira de livro, só faltava a cabeceira da cama. Aí eu diminuí a cabeceira da cama e fiz mais estantes. Tinha vezes que eu acordava com traça em cima de mim, eu digo, é, estou sendo comido pelas traças. Mas o que eu quero dizer é que está tudo agora. Você pode ler, gravar usar o curso usar as as frases iluminadas mas no fim você só vai ver o que é agora você não vai ver em nenhum outro momento ou até pode ver num momento muito rápido e você você tem 24 horas no dia e você é por isso que Jesus fala do instante santo. Né? Tem 24 horas no dia e experimenta um instante santo. Ele está falando isso para os separados, né? porque ele sabe que ele experimenta isso o tempo todo e agora. O tempo todo é agora. Não tem nenhum sinônimo melhor para o instante santo ou para o tempo todo do que agora. E, e é muito interessante você conseguir discernir o que é agora do que não é agora. Todo ego não é agora. Toda sua procura não é agora. Sua procura é uma promessa já achada. E sempre vai ser agora. Acontece comigo. Eu especulo, especulo, eu procuro, eu procuro, eu procuro, eu procuro, mas só me acho agora. No fim diz, de... traga a conta, passa a régua que é agora. cada essa procura que eu quero ir para casa. Agora! É isso que eu estou experimentando
1: aqui nessa lista. E o que eu acesso aqui através da sua partilha, quando você fala tudo é agora, né? E você traz essas questões de ter tido muitos livros, ter buscado conhecimento em muitos livros, tudo isso é, pode, pode ser e é uma ferramenta importante mas nós também podemos usar tudo isso para ficar distraídos, porque no instante em que você está e que parece que alguma coisa está acontecendo para tirar a sua paz, é você relembrando que você permanece no agora, que é esse agora que o Gustavo trouxe, agora que é o quê? Eu permaneço com Deus, a imagem e semelhança é imutável? É nesse instante que o Espírito Santo vai utilizar aquele momento e a sua decisão de relembrar-se na imutabilidade e na unidade para reinterpretar a cena. Então tudo isso que nós usamos como conteúdo são ferramentas para trazer clareza de decisão. Mas não vai transformar o seu sistema de pensamento. Foi o que eu acessei com o que o Gustavo trouxe. O que transforma é a sua aceitação da imutabilidade da criação e da imutabilidade do lugar onde você se encontra no pensamento de Deus. Conseguiram acessar? Conseguiu, Kate Bom, então vamos lá. Seguindo aqui com o estudo da lição, depois dessas expressões, é preciso que, antes de aceitar o pensamento da lição de hoje, eu sinto aqui que nós precisamos ajustar o foco para o tomador de decisão. Que é isso que o Gustavo lindamente trouxe aqui para nós. Parece até que a gente combinou, né gente? A gente não combina não. O Espírito Santo conduz. Olha só, a gente precisa ajustar o foco para o tomador de decisão. Porque é a atenção a isso é a atenção de onde eu estou colocando a minha realidade, de onde, de onde eu estou me identificando, quem eu sou nessa cena, é que vai relembrar a paz na consciência. Sinto essa experiência. Então, vamos novamente usar esse, esse estudo para uma experiência. E para que a gente possa levar essa experiência na prática da lição. Então, para iniciarmos, é necessário ter claro... Na mente, que o sistema de pensamento não vai encontrar a paz verdadeira. Nunca. Esse sistema de pensamento que nós usamos, que você olha no espelho e chama de eu, não vai encontrar a paz. Jamais. Que susto, né? Por quê? Esse você, ele foi pensado por uma consciência, lembra aquela primeira, aquele primeiro pensamento de separação? Ele foi pensado por essa consciência é justamente para fazer o contrário, para confirmar a culpa e o medo e a punição. É por isso que a gente tem a sensação que a paz é sempre lá na frente, depois de alguma coisa. Então esse, esse sistema de pensamento ele foi pensado por essa consciência unificada, separada, para confirmar que a paz é algo lá na frente. Depois que eu me puni aqui porque eu me separei de Deus, Aí agora eu vou ter paz. Algo que depois que você se punir bastante pela culpa, a paz vai chegar, através de alguma expectativa realizada. Ou seja, nesse lugar nós vamos sempre inventar uma forma de paz. Uma forma de paz. Quando eu terminar a leitura desse livro, quando meu filho casar, quando eu fizer o próximo negócio e eu bater minha meta, Mas se nós olharmos bem, isso é só uma mistura de ansiedade, euforia, sensação de realização e a angústia porque isso vai passar em algum momento. Então assim, você, eu pelo menos experienciava isso, eu conseguia algo que parecia que eu queria, então eu alcancei a paz, mas aí já vinha assim, ai ah, meu Deus, isso vai passar. Quem aqui nunca pensou assim, nossa, eu queria tanto que estourasse para sempre? Vocês já numa situação que você falou isso? Ou assim, você está lá numa situação muito boa, muito gostosa, parece que é muito gostosa, você está assim, ai, amanhã tem que trabalhar segunda-feira. Acontece isso aí com vocês? Todo dia. Estão conseguindo compreender que é uma mistura de euforia com ansiedade? e angústia e aí a gente fica nesse, nessa oscilação e como aquilo tá causando uma imagem gostosa uma imagem de que eu queria estar nesse lugar eu chamo isso de paz a paz aqui para nós é sempre alguma coisa, um lugar ou alguém sentem isso também? ou alguém que conseguiu alguma coisa sentem isso? A paz está sempre relacionada a ter alguma coisa, a, fazer, a cumprir alguma coisa. Alguma expectativa vai ser atendida, então. E aí, parece que eu já estou sentindo a paz de imaginar que eu vou ter paz lá. Então, eu fico vislumbrando uma paz. Conseguem acessar essa experiência? Eu vislumbro a paz. Eu crio a minha meta aqui. Aí eu falo, ah, isso vai me dar paz. E aí eu faço esse percurso lembrando que eu quero ter a paz, que está lá no final. Estão acessando comigo aqui a construção? E aí eu fico fazendo um monte de coisa para ter a paz, mas eu não percebo que para eu fazer isso eu já perdi a paz, porque eu fico ansioso. Para eu alcançar a paz, eu primeiro tenho que perder. Sentiram? Que aqui na forma é assim? A Juscelia escreveu, e envolve, envolve corpos, né? Sinto paz quando vejo... aí. Depois eu vou ler os outros ali também, tá, gente? É que Esse foi o primeiro que pulou aqui. Agora que eu vi que tem mais. Sinto paz quando vejo minha filha dormindo à noite. Olha aí. Sente paz quando vê a criança dela dormindo à noite. Se a filha não dormir, ela não sente paz. O que, que tem a ver a paz com a menina dormir? Tem muito. Para o sistema de pensamento de mãe, tem muito. Porque a paz agora depende que o meu planejamento pessoal e individual aconteça. Tá rindo ou tá chorando, Gisele?
0: Tô rindo. Por quê? <risos> Por quê? <risos> Porque ela é uma criança, né, dormindo. No meu caso, quando eu ponho os meus é, 16
3: alunos para dormir, eu fico em paz.
1: A Gisele ela é professora e ela tem aluninhos de, acho que até três anos. E aí ela coloca as crianças para dormir e se sente paz depois. A gente já falou sobre isso nos estudos, né, Gisele? É, então, olha só, olha a paz dela condicionada a algo ou alguém. Sentiram? Sentiram que vem lá da primeira ideia de separação, ó, se pune aí bastante e daí você vai ter paz. Ó, a culpa. Então, na verdade, quando eu tô nesse lugar, eu não tô querendo que a pessoa durma, eu tô querendo não sentir culpa. Então, eu não estou buscando a paz, eu estou confirmando a culpa. Quando eu digo assim, eu estou sentindo paz porque essa ou aquela pessoa dormiu, não é paz. Você está confirmando a culpa. Conseguem sentir que você está confirmando a culpa? Mas nós já falamos bastante sobre isso no vídeo anterior, né? no, no estudo anterior que está gravado. E aí, só dá uma olhadinha lá. Ou seja, nesse lugar, nós vamos sempre inventar uma forma de paz. Mas que se a gente olhar bem, a gente vai estar tá correndo em volta aí dessa, na mente, né? Dessa mistura de euforia, sensação de que alguma coisa aconteceu e a angústia de tipo, ai meu Deus, se essas crianças acordarem aqui, eu vou perder a paz de novo. No caso da Gisele, né? É, se a paz do ego busque e não encontre, como tudo que ele conduz. Quem aqui nunca ouviu, depois da tempestade vem a bonança?
2: Tem... Alguns de nós é...
1: até romantiza, escreve livros falando sobre a beleza do sofrimento. Porque no final do sofrimento sempre termina Ó, oh, as novelas tem algumas formas de pensar aí né que a gente chama de pessoas que elas romantizam isso quem aqui nunca ouviu assim naqueles aquelas palestras motivacionais nada vem fácil eu sou guerreiro ou eu adoro desafios Tem um compromisso agora. A Kátia está dando tchau, tá, gente? Ela tem um compromisso agora, mas ela tá ouvindo a gente. É... Sentiram? Quem aqui nunca ficou esperando depois da tristeza vir a alegria? Ah, isso aqui é uma provação. Gente, como é que Deus vai colocar o filho dele em provação? Como, como que um ser perfeito... Coloca algo que é a sua imagem e semelhança perfeita em provação. Conseguem refletir sobre isso? Essa provação que você imagina que você está passando, ela está sendo inventada por ela, pelas crenças dessa consciência que acredita na culpa. Então, para eu obter alguma coisa, eu preciso me culpar antes. E não é essa culpa que dá forma, tá, gente? A gente está falando da culpa primordial lá. A culpa que surgiu a partir do primeiro pensamento de que eu estou separado de Deus. Mas isso vai ficar mais claro. Aqui, aqui para frente. Conseguem sentir? Nada vem fácil. Eu sou guerreiro. Por que eu estou trazendo isso? Porque sem, a, sem que a gente olhe para esses condicionamentos das crenças vai ser muito desafiador ver a paz que Jesus está trazendo aqui através do convite dessa lição. Porque olha só, eu já estou programado no meu sistema para a batalha então se eu estou programado para batalha, eu não estou esperando a paz eu estou esperando a guerra estou esperando a culpa para depois vir a paz é assim que nós aprendemos então, para que essa lição seja aceita, é preciso compreender que Jesus, é... quando Ele diz, né, eu poderia ver a paz ao invés disso, nós precisamos compreender o que realmente Jesus está dizendo. Então, eu poderia ver a paz ao invés disso. Eu poderia ver a paz ao invés disso, porque isso é algo pensado e inventado pela vontade de uma crença separada da minha fonte. Mas se eu agora soltar o sistema de pensamento que eu uso e que inventou isso, que está na minha frente aqui, aparentemente, eu poderia ver a paz. Mas como? Se eu, observador e tomador de decisão, escolher agora direcionar a consciência para o sistema de pensamento proposto nesse percurso com Jesus... E qual é o sistema de pensamento proposto nesse percurso com Jesus? O que você pensa não significa nada. Pelo menos nessas primeiras lições, né? Ele está deixando isso claro. E aí, então, direcionar a atenção da consciência em confiar que o Espírito Santo sabe um outro sistema. Um outro modo de olhar para isso. Então, eu poderia ver a paz ao invés disso. Eu preciso decidir é. tirar o, o que eu penso da cena. Conseguiram sentir? Você ia falar alguma coisa, Gustavo?
4: É o seguinte, é, eu, eu sinto que sempre antes de procurar a paz, você procurou o obstáculo, você inventou um obstáculo entre você e a paz, inventado, literalmente inventado, parece que você não quer, por exemplo, para eu ter paz eu vou ter que resolver isso, para eu ter paz eu vou ter que resolver aquilo, você mesmo está inventando, me, me lembra muito, eu até peguei agora, a, a... ele é isso, Dom Quixote. Ele escolheu o inimigo do dia. Nesse dia aqui foi um, um moinho de vento. E a gente faz todo dia, quando a paz está agora. Mas a gente não sabe que a gente mesmo escolheu o obstáculo para a paz. Inventou como inventou o mundo. É isso que eu estou experimentando. Agora.
1: Ótimo. Também sinto que nós inventamos os obstáculos através do, da nossa própria forma de pensar. Das metas individuais que nós chamamos de eu. É, nós colocamos metas individuais para esse eu que esse eu sinta paz. Então.
4: Engraçado, eu... o, o Márcio, deixa eu acrescentar isso. Como diz aqui a lição: a gente, primeiro, de olho fechado, a gente inventou o obstáculo para ver ele lá fora e achar que é real. Veja só, isso é uma paranoia. Como diz Alpinix somos todos meio esquizoides.
2: E a partir disso,
1: se você pegar, se você sentir esse pensamento de Jesus, né? Eu poderia ver a paz ao invés disso. Nós vamos compreender que o que geralmente fazemos, nós aqui estudantes de um curso de milagres, é até lembrar disso de que somos nós que fizemos, como o Gustavo trouxe ali. E aí, eu lembro de uma lição, lembro de um texto, de um trecho de, do livro. Mas se eu observar bem, ainda tenho a expectativa de que tudo termine dentro do meu plano de salvação pessoal. E de senso individual. Então, assim, mesmo nós aqui, estudantes de um curso em milagres, quando eu chego diante dessa lição, e né eu poderia ver a paz e eu compreendo que sou eu mesmo que estou colocando os obstáculos, como o Gustavo trouxe ali, ainda com a consciência no folclore, o é, que, que eu vou fazer? Eu vou ficar distraído, querendo que o conteúdo de um curso em milagres mude a cena, mude o meu modo de atuar para que eu transforme a cena, para que eu faça alguma coisa na cena, para que eu, através de uma fala, conduza essa cena para que ela seja finalizada, nisso que eu estou falando que me tirou a paz, para que ela seja concluída de uma forma em que eu me sinta bem. O eu, sistema de pensamento, se sinta bem. O eu, forma de pensar sobre aquilo, sinta-se bem. Isso ainda é o senso individual. Isso ainda é o senso de autoria da vida. Conseguem acessar essa experiência? Quem aqui nunca fez isso? Nós fazemos isso o tempo todo, se nós não estivermos atentos. Nós temos a esperança que essa cena seja concluída assim, ou seja concluída assado. E por que que nós temos essa esperança? Porque eu já defini que a paz está depois que essa cena seja concluída da forma que o sistema de pensamento que gerou o obstáculo sente que precisa ser. Conseguiram fazer o elo com o que o Gustavo disse? Então o próprio sistema de pensamento que gerou o obstáculo também já disse como é que ele acha que tem que transpor esse obstáculo. E aí, baseado nisso, a paz vai estar tá depois que tudo isso acontecer do jeito que eu imaginei e nós estudantes muito atentos né, que lemos um monte de livro assistimos um monte de vídeo participamos de um monte de palestras fizemos um monte de anotação de anotações então agora o que eu vou fazer deixa eu abrir o meu videobook na mente aqui. aí você fica lembrando das frases de forma decorada ah, eu poderia ver Jesus nisso Ai, nada real pode ser ameaçado e nada real existe. Mas o que, que você está sentindo? Você está sentindo que isso é assim, nada real pode ser ameaçado, porque você permanece o filho de Deus? Ou você está mantralizando na cena na esperança de fazer um perlimpimpim ali? Sentiram? Eu estou usando essa cena para o auto-reconhecimento ou eu estou agora lembrando das falas de Jesus no curso de milagres para uma auto-ajuda aqui, para o personagem. Para o meu plano pessoal e individual. Se foi o meu plano individual que me colocou ali, que colocou a minha consciência diante daquilo que ela chama de obstáculo, que está tirando a paz, Estão conseguindo acessar essa experiência junto com o que eu estou trazendo aqui? Então, vamos seguir com o estudo aqui. Ou seja, esse senso de autoria da vida, através dos nossos planos individuais, ele acontece porque o que eu chamo de a minha vida ou a sua vida, ainda está dentro e misturada em tantas formas de pensar. Então, eu tô com a minha forma de pensar buscando a paz, aí tem uma outra pessoa que também tá ali com a forma de pensar dela, a partir da culpa e do medo buscando a paz. Então, o que para mim é um obstáculo, para outra é algo que ela precisa para que ela conclua o plano dela. E aí é quando vem o conflito. Que para mim é um obstáculo, para outro é uma ferramenta de conclusão da meta de alcançar a paz. E vice-versa. Então o que eu quero que seja assim faz parte da minha meta de alcançar a paz. Só que para o outro isso vai ser um obstáculo. E aí a treta está feita. E a distração. E aí nós geralmente sentamos ficando ali. Vamos, vamos entrar num consenso aqui? E o único consenso que Jesus nos convida é praticar a unidade de consciências. Então hoje Jesus nos convida a compreender e aceitar a paz a partir da eternidade. Onde ela foi criada e nunca foi perdida. E essa paz só é reconhecida a partir da aceitação da imutabilidade do Espírito, que foi criado em atributos eternos. Não tem como perder a paz ou Deus colocar o seu filho em prova se ele já deu algo, já fez algo à prova, de qualquer prova. Entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Deus já fez algo que é impossível que seja mudado, ou que seja acrescentado ou retirado. Alguma coisa. Então, até aqui nós já compreendemos e aceitamos que não somos essa forma de pensar. Que a consciência acreditou e incorporou em um autoconceito. Né? Nós aqui. Quando eu falo aqui nós até aqui já aceitamos, é da primeira lição até aqui é um convite para que a consciência aceite que ela não é uma forma de pensar. Portanto, a compreensão e a aceitação da nossa imutabilidade é a aceitação da paz. A paz, essa paz, que eu poderia ver a paz em invés disso, ela é através dessa aceitação. Eu permaneço como Deus me criou. E é isso que eu vou colocar diante dessa cena. Eu vou tirar a minha forma de pensar e vou colocar essa certeza, a confiança nisso, de que nada real pode ser ameaçado. Então isso não está me ameaçando, a paz já está aqui. E se eu tenho a aceitação disso que Jesus nos traz, eu poderia ver a paz ao invés disso que parece que eu estou vendo. Como Jesus diz na lição, a paz ela é um estado mental. Ela é a decisão da consciência de auto-reconhecer-se em unidade, em um único ser. Então aquela pessoa que parece que está te tirando a paz, ou essa situação que está tirando a paz, ou aquele cara ali que fez isso, que parece estar tá tirando a paz, a partir da compreensão de que eu permaneço o filho de Deus... Tudo isso permanece em unidade, numa única consciência. Então, ou seja, o que eu estou vendo são formas de pensar duelando. Então, eu poderia ver a paz ao invés disso? Aqui nós estamos novamente diante da decisão de liberar a consciência para a guiança do Espírito Santo. Ao invés de definir o eu e o mundo através de expectativas pessoais, Expectativas que parece que são pessoais, mas são expectativas da culpa que o ego sente. Que o ego quer acreditar, quer nos fazer acreditar que sentimos. Gente, conseguiram acessar a experiência até aqui? Tu eu poderia ver a paz ao invés disso? Tá conseguindo acessar aí o conto diversos que não sei o nome dela, tá escrito contos diversos então tô...
0: Sim.
5: É... Tenho um... Eu acho que... A experiência, né, pelo menos a que eu tenho vivenciado ultimamente... É tem a ver com, com um pedido de ver. E foi isso que me trouxe até vocês, na verdade. É, eu já tive acesso ao curso em milagres, eu estudo, né? Então, eu fico ouvindo vivências de vocês que eu já passei também. E nos últimos tempos, eu falei, olha... Jesus, não dá mais, sabe? É... Não me basta só o servir a Deus em um, em, um, em um lugar que eu preciso ficar me reposicionando. O que, o que eu quero, que é, não, é, não é nem um querer, mas assim, o que me ajuda a aceitar o que é de fato, né? É, me ajuda a, a compreender o que é ver. E, e eu sou contadora de história também, né? <risos> para ajudar. É, mas assim, eu, eu lembrei do, do fato de ser contadora de história, né? De estar aqui no mundo contando história para as pessoas, porque a, a arquitetura de engano ela é tão poderosa que eu perdi meu óculos. É, e perdi mesmo, eu fiquei mais de uma hora ontem olhando óculos. Aí, por isso que tava lá no lugar de tomar café, não sei o quê, eu não... Quando eu fiz o pedido, eu fiz o pedido. eu falei, tá bom, entrego aí pro senhor, né? Vamos lá. E, e aí, eu, eu encontrei alguns instas e cheguei no grupo e tô no grupo. E com isso em mente. Falei, tá, mas como é efetivamente olhar de fora, né? Eu... eu porque não dá mais para eu ficar transitando aqui, e aí aparece a cena, aí eu falo, nossa, mas não é isso, uh, sou o filho de Deus, vamos lá, vamos se reposicionar aqui. Porque é, não, é, não é o, o pedido, né? Não é, a gente não está aqui para eternamente ficar fazendo isso, né? Tipo, ficar 50 anos fazendo isso é muita coisa. E, e aí a lição de hoje, de ontem, de anteontem, elas estão elas sendo, para mim, um convite sincero da prática disso. Então, é, a presença, ela nada mais é do que a presença. Ponto. Esquece o resto. É, quando, quando você comentou do... É, que tem um lugar de ameaça do café da manhã, da distração, é, da justificativa. Cara, é um, é um, ainda é uma instância confusa de quem quer manter o mundo. Essa que é a verdade. Né? E, e aí só, só estar presente necessariamente é... Não, não ter uma mente ocupada com outras coisas. Então, essa lição, ela, ela me faz considerar mais profundamente o convite de não ter... de não ter mais esse lugar obnubilado, né? Esse lugar muito do jeitinho, sabe o lugar do jeitinho? E, e é isso. E aí, então, eu tô aberta para receber e tá presente.
1: Sabe, eu sinto aí na sua... Eu consegui sentir na sua expressão uma decisão muito forte mesmo. Você decidiu que você... A é, sua consciência, ela já está com, com um nível de clareza para aceitar a compreensão literal do que Jesus está dizendo. De que você permanece como Deus te criou. Olhe para tudo confiando nisso.
5: Isso. É exatamente isso. Porque é um, é um... O ser professor de Deus, né? Ou servir a Deus. Essas senhas, né? Para os instantes santos que a gente usa. É, elas são maravilhosas porque te tira do caos. Você tá lá no meio do negócio do furacão. Você já se, se gangrenou todo, você falou, sou zoado, perdido, acabado. Beleza. E aí? E aí? Você vai tomar posse disso ou vai precisar de outro milagre, sabe? Então, a, a relação que eu tenho hoje com Deus é muito. Ok, eu fiquei uma hora ontem, literal. Sabe onde está, em cima da minha cama. Eu revirei a cama inteira. Só que assim, eu não tenho mais aquele posicionamento de falar sou errado, é, tem alguma coisa de errado. Não. não, não. não. E teve um, especificamente aonde eu atuo, que é em Santo André, uma, uma grande, um grande conflito por causa de criança envolvendo, envolvendo agressão física. um negócio pesadaço aos olhos do mundo, e eu não estava nessa reunião. Aí, no final do dia, eu fiquei sabendo da reunião da manhã, que eu não estava, aí eu falei, gente, mas calma, vamos lá, no olhar de irmão, né, eu vejo como meus irmãos aí no mundo. Então, no lugar da mãe, eu super compreendo que ela tenha feito isso. No lugar da criança, eu entendo que ela tenha se submetido a isso, tem uma, tem uma lógica, pelo jeito de pensar, dela, ela acredita que merece isso mesmo. Tá. A nossa instituição, ela realmente precisa se posicionar. Tá. Qual, qual a linguagem que eu vou expressar isso? É, de maneira que não passe como diferente de Jesus aqui. E aí, na hora, veio. Falei, ó, oh, gente, é mais simples, vamos lá. A instituição, ela precisa... De... Já, né, que a família se responsabilize pelas atitudes com a criança. A criança precisa aumentar atendimento nisso e nisso para ela aprender a não se colocar mais nesse tipo de cena. E o outro... E aí as pessoas falam, mas gente, como que você faz isso? Eu falo, então, é que não sou eu. E levanta e vai e embora. Só que é, ainda tem esse lugar de ups, amém. Mas o ups veio antes do amém. O amém é Jesus. Realmente faria isso. E acabou. E, tá, e é isso. Hum.
1: Na forma, a gente precisa ser funcional. Então, se na escola tem, tem lá o estatuto que precisa ser seguido, esse estatuto vai ser seguido. O que precisa ser feito, vai ser feito. Mas é a identificação que está por trás de quem parece estar tá fazendo, que não é nem estar tá por trás, né? Que está no sistema de pensamento de quem está fazendo é que vai conduzir tudo. Se você olha para essa questão através da unidade, de que não tem criança, não tem escola, não tem diretora, não tem irmão, que permanece tudo um único filho, e eu me comunico a partir desse dessa certeza, esse instrumento que eu chamo de corpo vai ser utilizado para Isso. Isso só Sim. que antes de tudo isso eu preciso querer deixar de ter razão e, e trazer a consciência para a aceitação de quem sou junto com todos
5: é por isso que eu tô aqui <risos> sem
1: eu sem eu sem o tomador de decisão desenvolver a decisão de se manter sempre identificado com o que Deus diz sobre ele ele vai se perder. Aham. Obrigado pela sua expressão. Nada. Bom, vamos lá. Seguindo aqui com, com o estudo.
5: Eu só não falei é... meu nome. Ah, pode eu... falar. É... Eu sou... Eu sou é foda, né? Desculpa, gente. Tá gravando. É... Me chamam no RG de Moema. Ah. Tá bom?
1: Moema, obrigado, Moema. Nada. Então, trazendo aqui, eu poderia ver paz ao invés disso, usando o exemplo que a Moema trouxe, é esse lugar de aceitação da única consciência de que tudo permanece como Deus criou. E aqui eu vou resolver o que tiver que resolver. Eu tiro a minha atenção das formas de pensar que estão duelando ali nessa situação, cada uma defendendo a sua forma de pensar. E eu saio desse papel de julgador, de forma de pensar, através da minha forma de pensar. Porque é por isso que a gente não sente paz. Através da minha forma de pensar, eu me coloco no papel de juiz da cena. Para que eu possa olhar para a cena através do plano de salvação que eu inventei para o eu pessoal. E aí eu vou julgar se isso está dentro do que eu imaginei ou não. Então eu já rejeitei a cena. Eu não aceitei a cena como um lembrete do agora, que é o que Gustavo disse lá no início. Que eu permaneço a imagem e semelhança de Deus, que eu permaneço Cristo em unidade com todas essas outras aparentes formas de pensar que estão envolvidas nessa questão. Eu saio do papel de juiz e assumo o papel de filho de Deus na consciência. E a partir disso, na forma, eu coloco para rodar as regras que tiverem na escola. É assim no meu trabalho as coisas funcionam assim, então eu vou solucionar de forma funcional o que tiver que ser solucionado. Mas é não me identificando com o que está dizendo que eu tenho um significado relacionado a isso. É retirando o significado. Então, a partir disso, a paz será imediata, porque você vai recordar, você vai relembrar que você é a paz, agora é você que coloca a paz na cena. Você já chega na cena sendo a paz. Você já entra na situação com a consciência de que você permanece a paz. E é essa experiência que você quer que o Espírito Santo te conduza através do sistema, das formas de pensar que criaram aquela imagem, aquela situação, aparentemente. Então, a partir disso, a paz ela é imediata diante de qualquer cena ou de qualquer circunstância, porque o demonstrado ali, naquela cena, não é sobre... Você, Cristo, o Filho de Deus, uno com todas as outras aparentes formas de pensar, as outras aparentes consciências. O que tá demonstrado ali é só sobre uma forma de pensar que Jesus diz que não existe. É apenas sobre uma forma de pensar equivocada. Por um pensamento de separação, porque senão você traz o equívoco para A gente tem mania de se dar importância além do que a gente tem, né? Além da ferramenta, que a nossa importância é enquanto ferramenta. Para o plano de Deus. Então, se eu estou distraído disso também, eu fico achando que eu agora sou o culpado disso. E aí eu continuo na culpa, querendo resolver a culpa. Ao invés de olhar para o pensamento que está fazendo que eu acredite na culpa. né? Então, olha só. Isso que aparentemente está acontecendo aqui... É sobre uma forma de pensar equivocada por um pensamento de separação e ideias conduzindo a imaginação dessas consciências que nós chamamos de eu, do outro e seja lá o que for. Conseguiram sentir? Não é sobre o você forma de pensar dentro dessa cena. A sua forma de pensar está sendo conduzida por esse pensamento de separação que aconteceu aqui na ideia, sabe aquele primeiro pensamento lá, louco e diminuto ideia que um curso de milagres fala então você está o tempo todo representando o pensamento de separação dessa louque e ideia ou você está escolhendo reconectar a sua consciência com o que Deus pensa sobre você conseguiram acessar essa experiência? conseguiu sentir aí Gustavo?
4: Consegui, sim, e eu estava pensando aqui o seguinte. É, primeiro, a gente acha que a gente tem fé na paz. Então, a gente vai procurar em vários lugares a paz. Quando a, a paz não tem fé, a paz é um fato. Não importa o que acontecer, ela é um fato. Não precisa ter fé na paz. Tenha, fé, tenha a paz como um fato. Aconteça o que acontecer. É, é a mesma coisa do, do perdão incondicional. Né? Não importa a condição das coisas. A fé é um fato. Sempre pensa assim. Quer dizer sempre... Sempre não. <risos> é uma coisa novíssima.
1: Mas tá atento é sempre trazer o foco para isso. A gente sentiu aqui. O Eduardo?
2: Não, ontem, né? Eu fui trabalhar em Mauá. Aí quando eu volto, sempre quando eu volto do trabalho, eu, eu uso o Uber, né? Que eu já sou cadastrado no Uber. Que eu pego pessoas para voltando para casa. E aí ontem voltando passando por Santo André, que é uma cidade aqui da, da região metropolitana, tava uma chuva, mas assim caiu o mundo, encheu tudo, alagou tudo, e eu tava com uma senhora dentro do carro. E chegou no momento que virou um rio assim, né, o carro subindo a água muito, subindo muito. E ela começou a ficar desesperada. E a lição de ontem é, existe um outro modo de olhar para isso. E eu falando para a senhora, <risos> olha, existe um outro modo de olhar para isso. E assim, é, e eu, né, vendo o desespero dela, e, e, e assim nessas nessas situações é, é, que serviu de prática para mim ontem o quanto é difícil né você se manter né no foco né você se manter se isso aconteceu hoje de novo Deus me livre entendeu eu vou usar a lição de hoje eu posso ver a paz em vez disso então o quanto é difícil diante dessas situações se manter né ali tranquilo no foco assim porque ela estava totalmente desesperada né? e assim por... e ela estava por assim por um tris quase assim tentando é, é quase me deixando também desesperado mas assim mantive o foco e, e, e continuei ali e é isso que assim então eu trouxe esse exemplo que é uma situação realmente é, assim bem, bem bem complicada então né? podemos treinar treinar com menor com, assim, com coisas menores então é isso. Mas olha só, se
1: a gente já traz o pensamento para esse lugar de que existe uma, um pensamento complicado, coisas menores ou maiores, nós não aceitamos o pensamento,
2: que existe um outro fato, modo de olhar para isso. Não, não, eu quis dizer que assim, é, em caso ali foi um caso extremo, entendeu? Então, um caso extremo, assim, é, 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 quis dizer, eu consegui me manter ali num caso extremo. né Então, assim, é, em, em situações menores do dia a dia, mas qual é a diferença disso e acabar o gás na sua casa? Não, nenhuma. Não, eu tô dando, eu tô dando só um exemplo, entendeu? Todo, toda situação externa é uma situação externa, né? Nada, nada tem o poder de tirar a sua paz, né? Eu tô dando um exemplo de, de uma situação extrema. Sim, sim. Entendeu? Qualquer qualquer situação externa é a mesma coisa. Tudo tudo é a mesma coisa, né? Tudo é o significado que eu dou. Eu apenas é, trouxe é... esse exemplo do, né? Do, do da situação que é digamos assim, diante do mundo, diante do cenário, é uma situação desesperadora, digamos assim, né? Como o nosso objetivo aqui é realmente estudar
1: a lição e não declamar as falas de Jesus, por isso que eu estou usando esse exemplo que o Eduardo trouxe para a gente ajustar o foco. Porque, olha só, pode ser que não seja o caso dele, mas existe um outro modo de olhar para isso. Se eu olho para alguém junto comigo e vejo o desespero, eu já não olhei para isso de um outro modo. Não que eu não vou ver o fato de que tem alguém ali que está descompensado, porque aparentemente tem algo acontecendo. Mas se eu vou lá e defino, isso é desespero? Eu já não olhei de outro modo.
2: Não, eu estou definindo desespero aqui agora,
1: conversando com vocês. Eduardo, eu tô... agora eu tô falando do estudo. Agora eu não estou falando, não precisa defender a sua ideia, não. Pode
2: deixar. Não, estou defendendo, estou apenas concluindo. Agora, agora
1: eu tô, não estou tô falando da sua expressão em si. Eu estou falando do, do estudo. É sobre o estudo, não é sobre o eu que o Eduardo falou. Vai além do que o Eduardo trouxe. Estão sentindo que é isso? É além do exemplo que você trouxe. O exemplo que você trouxe é algo que você experienciou. Não tem como eu dizer o que você estava sentindo. Né? Não tem como eu dizer se você sentiu isso ou aquilo, porque é você que estava ali com ela. Então eu estou usando só o que você trouxe para que a gente não se confunda numa cena similar. Que pode acontecer. Então não existe graduação de problema. Uma enchente e um gás em casa acabando. É a sensação que eu coloco nos dois, é o que define onde está a minha consciência. Com que consciência eu estou olhando para isso? Estão conseguindo acessar a experiência? Então eu preciso, assim, ó, observar. No caso do óculos lá que a Moema contou. Se ela perdeu o óculos e ela ficou irritada procurando esse óculos que ela precisava achar esse óculos, que nananana, baseado nessa sensação, eu já estou dando realidade para um ataque, eu já estou numa sensação de perigo. Se eu não achar esse óculos, alguma coisa vai acontecer. Percebe que eu posso estar tá procurando óculos desse lugar, de tipo, esse óculos dá um significado para o ser? Está conseguindo sentir, Moema? Então, da mesma forma, eu tô ali com a pessoa, a pessoa tá dentro do carro, aí a pessoa começa a ficar desesperada. E aí eu olho para ela e falo, ela está desesperada desse lugar de que eu estou sentindo o desespero? Tipo, nossa, realmente essa situação é desesperadora? Desse lugar eu já não me abri para existe um outro modo de olhar para isso. Eu já defini, é uma é uma situação desesperadora. Conseguiram acessar? Eu já usei o meu próprio sistema de pensamento, agora espiritualizado, para dizer o que é. Conseguiram sentir? Pode não ter sido o caso do Eduardo, mas a gente tem que trazer a nossa consciência para acessar isso, para se auto-observar. Diante da cena, eu não observo o desespero do outro. Eu observo o que é que eu tô querendo usar o outro para confirmar aqui. Porque não tem desespero lá fora, não tem enchente lá fora, não tem nada lá fora. Apa aparentemente tem. Mas o que existe é o significado que eu tô dando. Então eu olho para a Moema e falo a Moema tá desesperada porque o significado de, do desespero está aqui. Não que eu não vou ver que numa situação dessa, a Moema realmente, aqui na forma, isso é chamado de desespero. Mas eu observo a sensação que eu estou de acreditar. que essa É como se fosse assim, eu estou olhando para Moema e eu... nossa se essa água entrar aqui, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Desse lugar eu já estou definindo, eu estou usando o meu próprio sistema de pensamento. Estão conseguindo sentir a experiência do que eu tô, através da fala do Eduardo que eu estou usando? Eu já estou definindo de novo o que eu quero ver. Eu não estou descansando. Tem um outro modo de olhar para isso, Espírito Santo conduz aqui. Sentiram? Bom... E por que, que isso acontece, né? Isso acontece porque, na maioria das vezes, nós estamos sendo conduzidos, parece que é você que está escolhendo isso, mas existe essa condução desse sistema de pensamento, dessa desse primeiro sistema de pensamento. E esse sistema de pensamento ele é muito anterior ao que você parece pensar e perceber ali no roteiro. No exemplo desse roteiro que o Eduardo trouxe para nós, ou que a Moema trouxe, o que, o que a Moema parece estar tá fazendo ali Parece que é sobre a Moema e a forma de pensar de Moema e de Eduardo. Mas não é. É sobre um sistema de pensamento, de separação, anterior a tudo isso, que pensa que está separado e acredita que foi possível se separar da sua fonte. E ele fica repetindo essa ideia incessantemente. Então ele usa esse roteiro e a sua atenção, a atenção da consciência fragmentada dentro do roteiro, para manter essa ideia. Ou seja, o que você vê no roteiro parece ser sobre o que a consciência pensa, mas não é. É uma distração para que a consciência fragmentada não veja que ela não pensa, que ela é induzida a pensar. Ela é usada para confirmar esse primeiro pensamento. E Conforme nós vamos fazendo esse percurso com Jesus, isso vai ficando claro. Por isso que Jesus diz, ó, o seu sistema de pensamento não significa nada. Tem até uma lição que fala que nós estamos em branco, com a mente em branco. Então, quando eu estou nesse sistema de pensamento, que eu estou definindo as coisas, eu não estou pensando, eu estou com a mente em branco. Essa consciência ela não pensa. Ela é conduzida por uma forma de pensar anterior ao que ela está vendo ali e chamando de eu. E é preciso compreender isso para... Para acessar essa lição Estão sentindo isso? Estão conseguindo acessar mesmo essa experiência? É profundo, gente Para a nossa consciência acostumada a definir tudo é muito profundo Para o nosso senso de identidade é muito profundo É um desconstruir mesmo assim Estão conseguindo acessar? Bom, então vou seguir aqui. Então quando eu falo, eu poderia ver a paz ao invés disso? Porque o que eu penso agora e pareço perceber agora, aqui diante desse avatar, avatar aqui, ó, Márcio, um avatar, Moema, um avatar, que eu chamo de eu, não é sobre a minha única realidade, mas sim sobre a culpa pensada por essa consciência separada, tentando conduzir a percepção dessa consciência fragmentada, dentro dessa consciência unificada, separada, para imaginar que está existindo a parte de Deus. Então, o que nós estamos mantendo, não é só o nosso sistema, a nossa forma de pensar. Através da nossa forma de pensar, eu estou mantendo a ideia da separação. Porque eu fico distraído aqui, querendo resolver o que eu penso que eu tenho que resolver, minhas metas pessoais, os meus planos de salvação as minhas metas para a paz, e com isso, nesse, nesse bolo louco aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando achar a paz no mundo, eu estou tentando resolver cenas, resolver conflitos, resolver a enchente, resolver a mulher que está desesperada, ou resolver o óculos que eu perdi, ou resolver para depois sentir a paz, e é justamente isso que essa consciência quer, que você acredite. Porque ela acredita que ela se separou, ela teve a louca de minuto e de separação, então agora ela sente culpa, ela sente medo e agora ela precisa se punir. Então deixa eu dividir essa punição aqui. Ou seja, se, sinta comigo: você não está aqui, você não está na cena. essa ideia de consciência fragmentada, separada, que você chama de eu e eu chamo de eu, ou o outro, ou você, é que parece estar. O que está aqui é esse autoconceito inventado por essa louca e diminuta ideia, o que parece estar aqui é esse autoconceito inventado por essa louca e diminuta ideia fragmentada em uma consciência, confirmando o que ela pensa. Louco, né? Não é louco. Mas conseguiu ficar claro isso? Você acha que ficou claro, Gustavo? Eu explico de novo. Não, tá, tá
4: claro para mim. Eu me lembrei de uns contatos que eu tive com o pessoal de Ananda Marga. Eles diziam que o mundo assistáltico. É tem, mas acabou. E me lembrei de minha avó também. Ela dizia ser, assim, ela dizia quando ela não estava numa boa, dizia: eu estou parecendo um peru de Natal que
1: morre de veste. Mas alguém, alguém não acessou isso que eu trouxe? Gente, para entender a paz real, a gente precisa entender onde a paz está e o que faz você não ver a paz. Conseguiram acessar? Então lembrem-se, ó. Você, esse que você acha que tá na cena, que tá ali inserido, fazendo coisas na cena, é uma forma de pensar alimentada através de um autoconceito de indivíduo, de indivíduo, através de uma de, de, uma, de um sistema de pensamento autocentrado, centrado e aí eu, eu me auto, eu fico centrado no que eu penso e aí eu chamo isso de eu e invento uma personalidade para isso. Só que isso está sendo conduzido por essa louca e diminuta ideia que é ela quem imaginou a separação. Foi essa louca e diminuta ideia que fica o tempo que fica repetindo, eu tô separado, eu tô separado, eu tô separado. E como ela acredita muito que tá separado, ela precisa utilizar esse esse sistema, essa forma de pensar que chamamos de eu aqui, para dizer, ó, tá vendo como eu tô mesmo? Olha lá o que tá acontecendo com a Maria, o que tá acontecendo com a Joana, o que tá acontecendo com a fulana. Tô mesmo, ó. Então olha só. A consciência, ela sempre estará sendo um fantoche da primeira ideia de separação, que usa esse você-consciência separada para repetir incessantemente a imaginação de separação e com isso mistura-se na cena para se sentir -se, sentir-se existindo. né? Então agora olha como eu existo separado mesmo. Olha como eu existo separado. Ou a consciência está desperta. E a consciência desperta ela está sempre usando tudo o que parece o todos, o tudo para uma única instância. Que é o propósito do sistema de pensamento. Né? Ela dá um propósito para esse sistema de pensamento que o propósito é o seguinte. Localizar-se no pensamento de Deus. Então, ou você está sendo um fantoche da ideia de separação ou você está usando a cena para localizar-se na mente de Deus no pensamento de Deus o tempo todo que é de onde você nunca saiu e isso acontece isso acontece através do auto reconhecimento de Cristo em unidade com todas as outras consciências com tudo que expressa a vida no mundo com Jesus e o Espírito Santo E onde você se reconhece é onde você vai se colocar. Se você se reconhece como uma forma de pensar, você vai se colocar dentro da ideia de separação. Se você se reconhece no pensamento de Deus, Cristo, você vai se colocar na paz ao auto-reconhecer-se Cristo. Ao contrário disso você vai estar sempre no duelo, na guerra das suas formas de pensar, que você chama de mim mesmo. Então responda-se aí agora, você quer ver a paz ao invés disso? Porque para ver a paz ao invés do que aparentemente estamos vendo, eu vou ter que mudar a localização, de, o tomador de decisão ele vai ter que retirar a consciência da ideia de separação e e relembrar na consciência, não é nem colocar a consciência na consciência, mas sim relembrar na consciência que ele permanece na mente de Deus. Porque é só lá que a paz é. Ou então você vai continuar duelando na mente entre a ilusão e a verdade sobre si próprio. Na esperança de que o roteiro mude ou que ele se ajuste ao seu plano individual de salvação. E aí você vai continuar elaborando pela sua própria forma de pensar conduzida pela ideia de separação, você vai ficar elaborando metas para a paz. Que é o que nós fazemos na maioria das vezes até que a gente tenha essa compreensão. Então assim, ó, você quer mesmo relembrar-se Cristo através do Espírito Santo e oferecer esse corpo como ferramenta de autoconhecimento, de autorreconhecimento? Porque não é autoconhecimento, é autorreconhecimento. Ou a decisão seu tomador de decisão ainda está em permanecer tentando usar essa paródia de um filho de Deus para imaginar que vai achar a paz no mundo. Inventando, né? porque essa ideia de separação, ela está inventando um corpo por um pensamento de separação, apenas para a culpa, punição... Que nunca aconteceu. Porque o Filho de Deus nunca se separou. Só que distraído de quem eu sou verdadeiramente, eu vou continuar procurando a paz no mundo. Então, relembrar-se Cristo é o auto-reconhecimento da totalidade em amor eterno entre pai e filho. É relembrar que a criação de Deus não pode ser mudada. É relembrar que Deus não não criou algo que possa perder a paz. O que faz o que nos faz achar que perdemos a paz é a identificação com a ideia de separação. Deus é a causa e Cristo é o efeito. Como é que o efeito vai ser diferente da causa? Então, ficar tentando espiritualizar a consciência é meramente a decisão de ser um travesti do amor. Tem isso lá no livro em algum lugar. Nós já estudamos lá com a Inke. Então, olha só, eu poderia ver a paz ao invés disso. Então, diante de toda a cena, é o relembrar-se Cristo e relembrar-se na completeza com Deus, onde nada falta. Então, quando eu fizer essa lição hoje e eu poderia ver a paz ao invés disso, é, torna-se mais um símbolo para ativar na consciência a lembrança que foi criada em paz eterna. Porque se não, se eu não fizer isso, eu poderia ver a paz em vez disso, eu ainda vou achar que eu poderia ver a paz na cena. Eu poderia ver a paz em vez disso, é, eu poderia ver a paz se eu tirar o autocentramento, se eu retirar a minha forma de pensar e aplicar a forma de pensar que eu penso com Deus aqui. Qual é a forma que eu penso com Deus? A forma que eu penso com Deus não está ligada à cena e aos fatos. A forma que eu penso com Deus é eu permaneço na mente de Deus. E eu permaneço com Deus. Só com a consciência nesse lugar, nós vamos conseguir ver a paz ao invés de qualquer coisa. Com a consciência ajustada para o auto-reconhecimento da sua santidade junto com todos. Porque senão eu vou usar isso para ver a paz comigo, mas aí a Rosana ainda está fazendo errado. Sentiram, gente? Sentiram a experiência? Esse estudo ele ficou um pouco mais longo mesmo, porque tem coisa para olhar, hein? Daria para fazer uma imersão disso aqui, ó, de três horas. Sentiu o sol? Sentiu, Juliana Jordani?
5: Sim, mano.
1: Alguém tinha escrito aqui? Deixa eu ver o que colocaram. Oh, o Eduardo colocou assim: prestar atenção durante o dia como prestar atenção durante o dia. Como não queremos estar em paz e sim estar certo diante das situações, o autoconceito quer resolver o problema dele. Isso. Aí a Juliana colocou. Por isso, isso só pode ser feito através do observador direcionado para a verdade já. Isso, Ju. Aí a Cristiane Tenório colocou estou acessando um lugar inédito aqui e agora parece um espaço imose aluminoso. Ah, é... é isso. Gente, conseguiram acessar a experiência do que é ver a paz ao invés disso? Mesmo? Oi Josimar.
0: Bom dia, é, só para compartilhar também que eu estou bem contente de estar tá conseguindo no meu dia a dia, em situações assim bastante delicadas, né? De trabalho, principalmente, exercitar isso, né, De acho que alguém falou aí, né, desse observador é, da verdade, né? E é essa sensação que, que eu tenho mesmo, de estar tá conseguindo olhar de um outro lugar, interagir de um outro lugar e, ao mesmo tempo, as pessoas perceberem essa mensagem, sem eu precisar né, falar ou, enfim, é, de alguma forma eu estou conseguindo expressar um outro lugar, que pode ser é, vivido de outra forma, olhado de outra forma. Então, é só para dizer que a, essa identificação a questão de hoje está bem forte por aqui também.
1: Obrigado, Jocimara. E isso acontece porque quando você aceita a paz, você não precisa mais falar sobre a paz. Você torna-se a paz no cenário, por mais que as outras formas de pensar pareçam na, não estar experienciando a paz. De repente, você está num lugar onde as pessoas parecem que estão em conflito, discutindo. Você sabe que isso não está acontecendo, porque aquilo que parece que está discutindo é uma forma de pensar, duelando entre a ideia de separação e a ideia de unidade, né? entre o despertar dessa consciência, só que você já despertou para a unidade de que aquele sistema de pensar também não existe. O que existe é o sistema de pensar de Deus, a imagem e semelhança de Deus e você é esse sistema de, de pensar que aqui nós chamamos de Cristo. Então você passa a pedir a visão de Cristo junto com o Espírito Santo. Então você vê a pessoa se estribuchando, gritando. Então você não tenta colocar a paz na cena. Você coloca a paz a partir da sua decisão de unir todas essas consciências na paz. Que você já sabe onde ela está e quem é. Ela está onde? No pensamento de Deus. Porque ao contrário disso, a gente pode imaginar, eu sei que não é isso que a Jacimara fez, ela deixou claro isso, ao contrário disso, a gente imagina que tem que agora repetir frases de paz. Convidar a pessoa através de uma frase de paz. Através de uma fala de paz. Se eu sentir a paz e se eu reconheci a paz, se tiver que falar alguma coisa, vai ser espontâneo. Se eu reconheci que eu posso ver a paz ao invés disso e eu decido ver desse lugar de unidade qualquer coisa que estiver acontecendo ali não impede de que eu una a consciência com todas as outras com todas as outras consciências nesse lugar conseguiram sentir essa experiência também? então quando Jesus fala eu poderia ver a paz ao invés disso é só através da compreensão. De, eu vou me posicionar através da ideia de separação, do pensamento de separação, através da unidade com Cristo e com o Espírito Santo. Lógico, né? aqui na forma é o Espírito Santo que nos conduz para isso. Só que eu preciso decidir que é isso que eu quero ver para que o Espírito Santo possa conduzir. O tomador de decisão tem que decidir retirar a atenção da ideia de separação e não da cena. Você não pede para ver paz ao invés disso, olhando para a cena. Você pede para ver paz ao invés disso, olhando para a ideia que mantém a cena. Para a ideia de separação. Ao contrário, é recalcular a roda. Você resolve que não é resolver, né? mas você aceita a sua realidade e não nega o medo eu poderia ver paz ao invés disso, eu poderia ver paz ao invés disso porque eu estou com medo eu poderia ver paz ao invés disso porque isso não existe isso está dentro de uma ideia que não sou eu eu sou o filho de Deus, a sua imagem e semelhança Espírito Santo é eu decido por sentir isso aqui e agora. E aí você observa a tendência, como o Eduardo escreveu ali, do, do, do autoconceito, querer que a cena seja diferente. Querer rejeitar a cena. Só que essa cena ela não está servindo para melhorar a sua forma de pensar. Essa cena ela chegou até você para você desistir da sua forma de pensar. Porque a sua forma de pensar é que te colocou ali, nessa cena. Foi a sua forma de pensar que te colocou naquela cena. Então ou você desiste dela. Ou se você achar que você pode melhorá-la. Você vai voltar para essa cena em algum lugar. Porque você não desistiu do pensamento que imagina essa cena. Que é o pensamento de separação. Eu sei gente. Que pode estar tá parecendo para algumas pessoas. que Pode estar tá parecendo muito complexo. E pode ser que pareça mesmo. Mas não é. É questão de posicionamento de consciência. Ou eu me posiciono a partir da ideia de separação, ou eu me posiciono a partir da unidade. É sempre assim. Ou eu sou um fantoche da louca e diminuta ideia, ou eu uso esse fantoche, esse corpo, esse avatar, como ferramenta para o Espírito Santo me mostrar, trazer ao meu reconhecimento os meus pensamentos reais. Sentiram? Então, quando vocês ouvem aí o João falando, o Goianita falando, a Rosana falando, e muitas vezes as pessoas falam: nossa, é ah, obrigado, eu não tinha visto isso. É porque no nosso grupo de estudos a gente só fala desse lugar. A gente está o tempo todo assim, ó. Eu estou olhando a partir da ideia de separação, eu estou olhando a partir da ideia de unidade. A gente só estuda a partir disso. Isso é unidade ou separação? Não vamos ficar investigando a separação aqui, não. Vamos olhar para a separação, vamos trazer como a gente que acredita nisso, vamos ver o quanto isso está impresso nessa consciência, mas para ajustar o foco para que o Espírito Santo conduza a consciência que imaginou ser essa forma de pensar para o eu real, que é o Espírito Santo, dentro dessa consciência. Então, talvez, para quem não está habituado a fazer esse tipo de estudo em, em, em única instância, pode ser que cause algum, alguma dúvida aí, e aí vai lá no grupo, manda mensagem, tá? Não fique aí na dúvida, não. Não tem certo, não tem errado. Né? Cada um, como eu tenho dito, está fazendo o possível dentro do, do conhecimento que tem. Só que agora você está recebendo aqui Um, outro também é uma forma de pensar, mas olhando a partir da, da, ideia, da ideia de separação e aceitação da unidade. Sentiram que é isso que nós fizemos do início até o fim aqui? O tempo todo nesse discurso que foi feito aqui, nesse estudo que foi feito aqui é você está posicionando a sua consciência na ideia de separação ou na unidade? É simples assim. Na ideia de separação, seu professor é o ego. Na ideia de unidade, seu professor é o Espírito Santo. Sentiram? Só que por que é tão... Né? Parece que a gente não consegue ver isso. É porque eu, eu assumo o papel de fazedor da cena e resolvedor da cena. Quem está resolvendo para você, aparentemente, ou é o ego ou é o Espírito Santo. Ou o ego está ali mantendo a ideia de separação, usando a primeira e louca, usando você para manter a, a louca e diminuta ideia, através das suas atividades, das ações que você acha que você está fazendo. Ou você pega essa mesma consciência e direciona para o Espírito Santo para que ele te mostre uma forma diferente de ver. Porque esse pensamento ainda a partir da ideia de unidade ele é muito novo para nós. Né? Nós não temos, essa consciência ela não tem experiência com esse sistema de pensamento do Espírito Santo. Por isso que parece algo de outro planeta. E é mesmo, é algo de outro sistema de pensamento, é do, sistema de, do sistema de pensamento de Deus, que essa consciência está esquecida. Então, se você ficar tentando usar o que você pensa para entender Deus, você vai se lascar. Você tem que soltar o que você pensa para reconhecer Deus e não para entender Deus. Porque parece música isso, mas antes dessa consciência ser inventada, Deus já era Deus, não tem como entender. Deus já é Deus. É a vida, é perfeita, imutável. Como é que você quer entender algo perfeito e imutável a partir de um sistema de pensamento que muda o tempo todo? O que Jesus nos ensinou até a lição de ontem é, se eu soltar o meu sistema de pensamento, eu posso ver paz ao invés disso. E se eu aceitar que o Espírito Santo me conduza através de um sistema de pensamento que aparentemente é novo, e confiar que isso vai acontecer, porque já aconteceu, eu posso ver paz ao invés disso. É isso, gente. Eu sinto que o estudo de hoje... É isso. E eu convido que agora nós, se fez sentido aí para você, vá para a lição através disso. Vá para a lição observando de onde é que você está se posicionando para começar. Você está se posicionando dentro da ideia de separação ou como observador fora do sonho? Você tá posicionando a sua consciência no, na sua forma de pensar, no eu. Ó, a forma de pensar da Katzi agora tá, parece estar tá dirigindo. Não tá? Mas tá no carro, né?
3: Preparei parei aqui na rua para escutar vocês, é. porque <risos> eu tava no dentista.
1: <risos> a forma de pensar da Katzi parece que tá no carro ali, escutando a gente. Só que a Cátia, ela pode agora ouvir isso que eu estou dizendo a partir da forma de pensar, fazendo análises. Como é que eu vou, explicar, como é que eu vou colocar isso para rodar? Ah, a hora que eu for fazer a lição, eu vou repetir isso. Ah, me lembrei. Ou ela assim, putz, eu sou Cristo, caramba. Essa Marcia, consciência. Pode falar. Eu Kets.
3: posso falar uma coisa aqui, que eu falei, eu não ia falar, porque aqui eu estou na rua, às vezes passa carro, faz barulho. Pode falar. Mas, essa noite, antes de dormir, eu tive um pensamento, assim, que aquilo que o João falou da gente não ter aquela brecha, né? De estar em unidade. Eu falei, Jesus, eu quero sentir isso. Eu quero sentir. Só que, ao mesmo tempo, eu fui levada a diversos pensamentos e, e depois veio uma pergunta, você quer mesmo sentir isso? Tem certeza? Porque... E vem aquele medo de desapegar mesmo do personagem. Ah, mas e se eu, é, vão falar, iluminar igual falava antes, né? mas não é isso, eu entendo. Mas igual aconteceu com o Bill, <risos> e se eu atingir um limite que vai me dar um ataque cardíaco? Não, Jesus, agora eu não posso isso, não. <risos> agora eu ainda tenho que estar nesse corpo, <risos> Então, eu ainda tenho. Vem responsabilidade, eu ainda sou um personagem, eu ainda sou mãe, eu ainda tenho que cuidar de filho. Aí vem um monte de coisa. Ah, mas você quer mesmo acessar isso? Muitas vezes a gente não quer, Márcio. Então, a gente tem que olhar. Por que, que a gente não quer? A gente tem medo. A gente acha que alguma coisa vai ser tirada, mas ele não tira nada. Né? Então, muitas vezes a gente fica perdido com medo de perder o personagem, achando que isso aqui é tudo que a gente tem, né? Mas ainda tem aqui muito aprendizado para conseguir acessar esse lugarzinho aí de onde eu não tenho nada a perder, né? Que ele ensina para a gente, não tem, o Espírito Santo não tira nada, né? Não é assim que a gente aprende, mas tem que sentir isso, né? E esse medo, eu sinto que tem que vencer esse medo, que quem cuida das minhas filhas não sou eu o personagem, a gente tem que sair um pouquinho disso aqui. E, e eu acho que esse é meu maior aprendizado, que eu preciso me desidentificar desse personagem, sabe? E saber, você quer mesmo acessar esse lugar? Então é isso.
1: Muito linda a sua expressão, Ketia. E assim, ó, só de você adquirir essa consciência, o Espírito Santo já faz o resto. Só da coragem de você... Ó, Espírito Santo, parece que eu não quero, mas eu sei que eu quero. Oferece... Eu me lembro
4: uma vez que, que eu voltei do céu para cobrir um cheque pré-datado.
1: Aí. <risos> Oferece, Ketia, esses pensamentos para o Espírito Santo. Oferece esses pensamentos para o Espírito Santo. E agora deixa eu te contar uma novidade. Quem cuida das suas filhas ou é a ideia de separação ou é o Espírito Santo. Não é nem você. Quem cuida das suas filhas aqui não é a Ketse, o pai ou o marido da Ketse, ou a família da Ketse. É a ideia de separação através do que elas imaginam que elas são. Ou, a partir do momento em que você adquire a consciência de unidade, você oferece a sua consciência, disponibiliza as mesmas questões para que o Espírito Santo ressignifique. Então, quem cuida das suas filhas ou é o professor ego ou é o professor Espírito Santo que na verdade não é um cuidar, é eu disponibilizo o meu sistema de pensamento. Então assim, se as suas filhas estão num sistema de pensamento ainda equivocado, a você pode fazer o que quiser, que eu tive, o que tiver que acontecer no roteiro que elas escolheram para si, vai acontecer. Você pode ser a mãe mais perfeita do mundo, e não tô falando isso para ir pro medo, tá Ket? É para trazer esclarecimento mesmo, e nem para quem tá assistindo e pro medo, mas é assim. Não tem você não tem o poder de mudar o roteiro que o outro decide experienciar. Você pode mudar na sua consciência o que você decide ver do outro diante daquilo que ele quer aprender. Você não tem o poder de mudar o que o outro decidiu como é que ele quer aprender. Se a sua filha decidiu aprender através de, a decidir de um casamento conflituoso, ela vai se colocar nessa situação... Mesmo que você busque o príncipe William para casar com ela. Ela vai dar um jeito de fazer ele dar um soco no meio das fuças dela. Entendeu? Você não cuida de ninguém. Nem de você. Personagem. Ou você se ataca, ou você se auto-reconhece. Ou você usa o sistema de pensamento do ego, que é a ideia de separação para se atacar e confirmar a culpa, ou você acessa a paz a partir da auto, do auto -reconhecimento. É sempre assim e só assim. E pode falar que é resistência, que é resistência não, né? como é que eu já ouvi dizer, que, que falar isso é estar armado, não é estar armado, a verdade é essa. Estar armado é não querer reconhecer que é assim, eu tô armado para defender que eu sou fraco, então deixa eu ir devagarzinho. Como você vai fazer esse processo é algo que a sua consciência vai definir junto com o Espírito Santo. Se vai ser retirando aqui, retirando ali, como você disse. Olha, eu senti que eu não quero, porque eu tenho medo. Eu tenho, ó, não posso ter um ataque cardíaco agora porque né, tem minhas filhas aí. Ok, Espírito Santo, é para isso que eu preciso olhar agora. Olha aí o bloqueio que você pode olhar sem se atacar eu acredito muito nisso. E é me dado o direito de acreditar porque eu pensei nisso o tempo todo. Até aqui, eu imaginei... Você deve ter mais de 22 anos, né, Kétzia? Imagina. Até os meus. Então, vamos falar 30, né?
3: Ô, oh, mas eu tenho 22 anos só de banco.
1: <risos> então, assim, ó. Pensa bem, Kétzia. Quantos anos e quantas experiências até chegar na Kétzia você confirmou essa ideia de separação? Então agora você acha que é ouvindo 365 lições que vai acontecer assim? Pode ser que seja, mas pode ser que tenha bloqueios que faça que não seja. O importante é você saber o que você quer, que você só quer Deus. Então você tira o foco de tentar tornar o percurso confortável para a e você coloca o foco em Espírito Santo, faça o melhor para eu aceitar quem eu sou. Sentiram? Espírito Santo, eu sei que tudo que chegar é o melhor que você está fazendo para a nossa meta, para a nossa única meta. Então, de repente, Kétia, se para o despertar da sua filha ela vai ter que passar por um casamento conflituoso, tudo bem que elas são meninas ainda, né? Mas estou falando de coisas que mãe pensa porque eu vejo isso através da minha sobrinha, a minha cunhada. Que mãe, que, ah, eu quero um marido para você assim, um marido assado. Você não vai poder escolher isso. ela vai escolher a partir do que ela acha que ela quer. A partir das crenças. Não tem umas que gostam de um tipão meio bandidão, já tem outras que gostam do tipão meio príncipe encantado, já tem outras que gostam do tipão meio assim. Porque por quê? É o que eu acho que dá significado porque que eu penso que eu sou. E Ketia, aceite. Nós não cuidamos de nada aqui dentro do mundo. Quem cuida ou é o ego ou o Espírito Santo, quando nós decidimos relembrar que nunca nos separamos. Você só segue. A sua forma de pensar só segue o professor para qual você disponibiliza a sua consciência. É impactante? É impactante. Mas é assim. Posso não aceitar agora? Posso não aceitar agora. Mas vou ter que aceitar em algum momento. Então, todo eu poderia ver a paz em vez disso, verdadeiramente, é desse lugar. Não há como ver a paz misturando o que não existe com o que existe. Você só vê a paz retirando do seu sistema de pensamento o que não existe. E fixando o seu sistema de pensamento, o sistema de pensamento dessa consciência, que ainda nós precisamos da consciência como ferramenta, para pedir para o Espírito Santo uma experiência através dos pensamentos reais, através do que é com Deus. Sentiram? E é muito obrigado por essa expressão. Nunca mais deixe de falar. Porque, olha, foi importante para eu fixar aqui. É isso. Voltamos amanhã.
2: Beijo.